0: Boa madrugada pessoal é top que me ouve, eu sou o Samuzinho E esse é mais um Samuzinho Cast E hoje é um Samuzinho Talk para vocês E é um tema muito importante, que eu tô preparando esse roteiro já há algumas semanas E é um tema muito, muito importante Eu espero que vocês realmente se informem bastante Porque é um tema super atual E mostrem para os seus pais para se eles são anti-vacina Porque hoje o tema... É vacina, a vacinação, é vacina contra o corona, essa doença que tem atrapalhado tanto a nossa vida. E hoje eu distribuí esse podcast em tópicos, e vocês vão ver os tópicos que eu dividi em perguntas, em nomes, em coisas que eu acho importante falar sobre essa questão da vacinação. Então a primeira pergunta é, por que a vacina saiu tão rápido? Em menos de um ano a vacina saiu, isso obviamente causou um bafafá gigantesco. A vacina mais rápida já desenvolvida foi a da cachumba, em cerca de 4 anos. Mas e aí, por que pro corona saiu tão rápido? Primeiramente, não há tempo exato para o desenvolvimento e testagem de vacinas. Depende de N fatores e o sucesso destes. Segundo, que por ser uma pandemia de um grau gigantesco, eles tiraram algumas fases de teste e pegaram um grupo menor para testagem, porque senão ia ter que pegar um grupo muito grande, ia demorar muito, e aí a gente não ia conseguir conter a pandemia tão rápido. Também, desde a gripe espanhola, não temos nenhuma pandemia nesses parâmetros, e naquela época a gente nem tinha tanta informação quanto hoje. E com o tamanho, número de casos e mortes, Logo, tá todo mundo procurando e trabalhando para conseguir elaborar um tratamento eficaz para a doença. Então, diferente de doenças que atingem apenas países mais pobres, como a malária, o corona atinge a todos, em todo mundo. Logo, todo mundo quer fazer uma vacina para alocar pacas em cima. Então, é realmente um motivo de capitalismo. Eles querem muito fazer essa essa cura, né? Mas também é uma questão de altruísmo. Eles querem fazer uma vacina que vai é, ajudar as pessoas com com o corona, né? Vai deixar, vai desafogar os hospitais e vai deixar de gente morrer assim por bobeira, por só porque não tem vacina. Mas também porque está todo mundo interessado em lucrar em cima disso. Que vacinas estão disponíveis e testadas atualmente? A vacina de Oxford. Produzido em cooperação com a empresa AstraZeneca, tem taxa de eficácia entre 62% e 90% nos casos gerais, dependendo da dosagem. Sua forma de agir em conjunto com o sistema imunológico é diferente, portanto, ainda está em fase de testes. Tipo, não é, ela já passou das fases 1, 2 e 3, né? Mas ela é uma, forma, uma tecnologia nova de vacina. Não que isso tire de sua segurança. Porém, não há comprovação de efeitos colaterais ou falsa taxa de eficiência contra a Covid-19. O custo de produção é baixo e as doses podem ser armazenadas em geladeiras comuns, o que é uma ótima notícia para um país subdesenvolvido como o nosso, que irá receber doses da vacina oxfordiana. Assim como o imunizante desenvolvido por Oxford, a russa Sputnik V, referência às missões espaciais realizadas pelo país, brotou a... na corrida das vacinas do nada já com a notícia de que seria usada no gélido do gigantesco país. 92% de eficácia e armazenamento a temperaturas de menos 2 a menos 8 graus Celsius são grandes trunfos da imunizante. O único problema é a falta de informação e transparência do governo russo, que lançou isso do nada, depois deu essa explicação mais ou menos, mas a comunidade científica ainda está esperando mais informações, porque eles estão sendo bem não transparentes, o que é bem esperado lá da Rússia, né? A relação Estados Unidos e Alemanha e das suas empresas BioNTech e Pfizer criou a vacina mais potente até o momento, com 95% de eficácia. Ela funciona muito rápido e é fácil de ser produzida. Diferente da AstraZeneca, a vacina da Pfizer não virá para o Brasil, por incompetência do governo e também por... E também não pode ser armazenada em geladeiras comuns, havendo a necessidade de ficar a menos 75 graus Celsius, o que atrapalha demais, demais, demais na sua logística, que é um grande problema para essa vacina. A vacina americana moderna usa a mesma tecnologia do imunizante da Pfizer, utilizando o RNA para que nosso corpo produza proteínas do corona e com isso aprenda a lutar contra o vírus verdadeiro se a gente for infectado. Sua taxa de eficácia é de 94%, e diferente da vacina da BioNTech, ela pode ser armazenada a, menos, a apenas menos 20 graus Celsius, muito mais viáveis para países como o nosso. Porém, ainda não há informações detalhadas sobre o imunizante, o que é um problema para a comunidade científica. Não há contrato entre a Moderna e o nosso governo, porém, com o projeto da OMS COVAX, como somos um país subdesenvolvido, Talvez receberemos doses da empresa. Esse projeto é para auxiliar países que não têm tanto dinheiro para comprar as vacinas ou, no nosso caso, que simplesmente não quer, né? E para distribuir doses da vacina de várias empresas. A vacina da empresa Johnson Johnson, aquela do shampoo de neném, também tem ganhado destaque, com uma qualidade que é muito boa, que é a necessidade de aplicação de apenas uma dose, com 66% de eficácia em casos moderados. O que já ajudaria, em muito, a frear a pandemia por conta da velocidade aumentada pelo fator de apenas uma dosagem. Além de que deve ser mais barato fazer uma dose só do que duas, né? Testada e produzida aqui no Brasil, a Coronavac foi desenvolvida pela empresa Sinovac em conjunto com o Instituto Butantan, que fica lá em São Paulo. Suas doses podem ser armazenadas em geladeiros comuns, porém sua produção é lenta e meio cara. Ela protege em todos os casos graves da doença, e apenas 0,4%, infelizmente, do que o recomendado pela OMS a mais nos casos gerais, com 50,4%. 50, Até o momento, é a mais distribuída no Brasil, mas isso eu vou debater em outro ponto mais para frente. A vacina também apresenta 78% em casos moderados onde há necessidade de ir para hospitais, e 100% em casos graves, que levam a UTI, o que já desafogaria demais o sistema de saúde. Essas são apenas as mais avançadas e mais conhecidas, que inclusive já vêm sendo distribuídas. Ainda há 5 na fase 3 de pesquisas e testes, outras mais 5 dezenas que estão na fase 1 e 2, e várias que estão em níveis iniciais de pesquisa, então as citadas não são nossas únicas esperanças. Só uma questão sobre a vacina da Coronavac, que deve ser a é que nós todos vamos tomar. Algumas pessoas no Twitter que são meio burrinhas, sabe? Tem um pensamento meio lerdo. Falaram, por exemplo, se você vai pular de um avião e você só tem 50%, por... 50 de chance do Paraguelas funcionar, você pula. Sendo que isso é uma comparação burra. Simplesmente é uma comparação ou burra ou mal intencionada, ou malvada, ou pretensamente para enganar as pessoas porque não é como se você fosse pular de um avião é tipo assim você é, tá no avião e aí tem uma chance de 50% de dar uma turbulência e aí se, se você tomando a, a vacina né se não vai ter a turbulência de qualquer forma além de que 78% ah, se você tá pulando de um avião e só tem 78% de chance do paraquedas abrir. Você pula? Pula se o avião estiver caindo, tá ligado? Não é como se fosse, ah, se o seu marido é só 50% fiel, você fica com ele? Não é isso, não é isso. Isso é uma comparação burra, feita por gente burra ou mal intencionada. Agora vamos para os efeitos colaterais ocorridos até o momento. Além dos efeitos bobinhos, como vermelhidão no braço, dor e também febre, enjoo, que também podem ocorrer nos dias seguintes à aplicação do imunizante. Em casos raríssimos, houve também reações alérgicas, mas são apenas exceções que não dizem sobre a vacina, dizem mais sobre a pessoa que tem problema de alergia com as vacinas. Ninguém virou jacaré até o momento e não há nenhuma morte é, com relação à vacina, como especulava-se na Noruega, muito menos paralisia facial ocasionada pela vacina da Pfizer, como o pessoal estava falando que ao testar 38 mil pessoas, 4 apresentaram a doença, porém a taxa de casos a cada 100 mil está normal, além de que não encontraram relação com o imunizante da empresa. Então, independente do fato de que você tem que assinar um termo de responsabilidade, as vacinas são seguras. E aí é bom destacar que nenhuma vacina, mesmo as de RNA, consegue alterar seu DNA, como pessoas bobinhas venham dizendo. Agora vamos para o grupo prioritário, essa parte vai ser muito longa e eu vou falar em ordem de prioridade das pessoas que vão ser vacinadas primeiro, que eu acho que eu tô incluído, mas aí eu falo disso quando eu chegar. Grupos prioritários em ordem de prioridade. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79 anos povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, que nesse caso, e no caso dos indígenas, é porque eles seguem, eles têm as taxas maiores de morte por corona e por várias doenças. Por N motivos, pelo afastamento de hospital, pela, pela subnotificação, por falta de teste, então eles vão ser vacinados primeiro por isso. Os velhinhos até o momento é porque são velhinhos, morrem mais fácil, trabalhadores da saúde porque eles trabalham com gente com corona. Pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69, 60 a 64, indivíduos com comorbidades, doenças que favorecem o agravamento da Covid-19, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, o que é muito importante, porque nesses casos tem muita subnotificação, então a gente nem fica sabendo do pessoal que está morrendo, Bom, diferente do que o, o Sérgio Russell falou, que a ah, morador de rua nem morre, é porque não faz teste, é porque chega no hospital e ele só manda pra vá. População privada de liberdade, que no caso são presos, detentos, né? Que também morrem muito mais fácil. A preferação do vírus é muito maior no, numa cela que cabe 17 pessoas e tem 80. né Funcionários do sistema de privação de liberdade, então, são seguranças, pessoas que trabalham na penitenciária. Trabalhadores da educação e do ensino básico, o que é muito importante para que a gente possa voltar às escolas com é, segurança. Trabalhadores da educação do ensino superior, forças de segurança e salvamento, forças armadas, que eu acho que é só uma babação de ovo do exército. Mesmo que tenha muita gente em aglomerações gigantes dentro do exército, né? Tanto que eles, eles nem conseguem usar máscara, tanto que tiveram que desenhar com pente as máscaras de uma foto lá do exército. Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, o que é de extrema importância, porque eles têm que trabalhar né? e eles ficam lá no ônibus lotado, que é uma coisa muito, muito ruim e muito propici que propicia muito a proliferação do vírus, ainda mais que ele tem que ficar lá o tempo todo, perto de pessoas que talvez estejam infectadas em um local fechado. Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário, Trabalhadores de transporte aéreo, Trabalhadores de transporte aquaviário, Caminhoneiros, que eu acho que também é pela questão da sobnotificação, Trabalhadores portuários, E agora a parte que talvez eu me encaixe, se Deus quiser, Só tô fazendo isso de, de desculpa pra eu achar que eu vou tomar a vacina rápido, Que são os trabalhadores industriais. A minha carteira é assinada como trabalhador de uma, de uma empresa de usinagem, ok? Todos esses grupos, muitos grupos, somam 77 milhões de pessoas. Quase um terço, talvez um terço da população brasileira. É muita gente, é muita gente do grupo prioritário. Então, para a próxima pergunta, onde nós, jovens, saudáveis, e que não se encaixam nessas características, estamos na fila pela vacina? O Plano Nacional prevê que em quatro meses, toda a população dos grupos prioritários é, seja vacinada, e 12 meses para o resto da população. Logo no espaço de tempo entre maio desse ano e maio do ano que vem, talvez a gente esteja vacinado. Porém, no ritmo brocha que a vacinação vem ocorrendo, como, por exemplo, no dia 31 de janeiro, que teve 35.413 vacinados, o que é um número muito baixo, se manter uma velocidade média mais ou menos que a gente está tendo, a vacinação vai ser difícil e demorada, gastando mais de 500... Oh, tá maluco. 1.500 dias para a vacinação de toda a população, 4 anos e uns quebrados. Também é bom lembrar que esse plano nacional é bem otimista e parece ser apenas uma propaganda política para acalmar os ânimos do mercado e da população. Até lá no, no Reino Unido eles estão prevendo um plano de vacinação é, que vai demorar um pouco mais, tipo, mesmo se for menos, é bem pouquinho menos. Sendo que eles têm muito menos gente lá na, de população, então e aqui tem população muito mais afastada, então acho que vai ser uma dificuldade aí para o governo. No plano nacional também falou que eles já adquiriram é, 300 mil doses para esse ano, o que é até uma notícia boa, uma notícia é, que é dá um, um tiquinho de esperança para gente, porque se isso é verdade, se aplicar tudo isso, a gente já, nossa, vacinou uma puta parte da população. Onde foi o primeiro local com a vacinação em massa? Como eu disse anteriormente, falando de novo do Reino Unido, ele foi o primeiro país a começar a vacinação em massa, com o uso da vacina da Pfizer. Velhinhos de 80 anos e pessoas na linha de frente do coronavírus, né, foram os primeiros vacinados em 8 de dezembro. A vacinação não é obrigatória e 8 milhões de habitantes do país já foram agraciados com ao menos uma dose do imunizante. Muitos veem isso, até eu, né, como uma luz no fim do túnel e realmente é, né? finalmente a gente consegue enxergar o fim da pandemia e isso é muito feliz para gente. Tem outros países também que vem ganhando destaque e que eu, vou, eu acho bom citar, como o Canadá, que já garantiu 10 doses para cada habitante, o que é muito bom para eles, né? porque eles têm um contingente gigantesco de ah, se faltar, se estragar, sei lá, qualquer motivo ele já tem, é, já tem lá reservado, mas um problema é que eles tiveram que depender de outros países, né? Eles não tinham um, uma rede de pesquisa muito grande, então eles tiveram que depender de, do, de relações exteriores. Outra coisa que ocorreu é que, outro país que eu gostaria de destacar é Cuba, que vem desenvolvendo quatro vacinas e que é, até visitantes que foram lá para turismo podem tomar a vacina de Cuba. Muito legal, né? O comunismo aí se mostrando bom em alguma coisa. E por que, que demorou tanto a chegar no Brasil? São vários motivos. E se vocês querem um resumão, eu resumo em três palavras. Incompetência, descompromisso e briguinha. Então eu dividi em alguns tópicos pra gente poder dissertar um pouco mais sobre isso. O Bolsonaro e os seus ministros e o pessoal das relações exteriores dele. O Bolsonaro é e sempre foi um negacionista barato subestimou a doença, com palavras desde o início, e chamando de grivezinha, que morreriam menos de, do que o H1N1, que deixou 796 vítimas, mas também demonstrou que não liga muito para atitudes básicas para o combate do corona, promovendo encontros com seus apoiadores gados, com densas aglomerações desmascaradas. E é, também teve todo um rolê de que o Ernesto Araújo que é ministro das Relações Exteriores, ficou zoando a China, e aí a gente, o Dória teve que ligar pra China pra poder contactar, e foi mó tiveram que aceitar o 5G de lá, pra eles mandarem insumos pra gente, o Eduardo Bolsonaro já tinha tweetado também sobre, e o que deixou muito, uma relação muito estranha entre o Brasil e a China, além de que a, o Brasil seguiu a onda do Trump, e ficou é, Ficou maltratando a China e destratando, e sendo xenofóbico, de chamando de vírus chinês. E seguindo a onda do Trump, o Bolsonaro fez uma coisa, que foi defender o falho, o comprovadamente falho remédio, que é o próximo tópico do podcast: a cloroquina. O remédio é utilizado para combater a malária. Porém, desde que o Trump começou a defendê-la como tratamento precoce, sua cadelinha, o nosso presidente, começou a implantá-la no sistema público de saúde oferecemos até para uma EMA lá no Palácio Planalto. Aliás, o próprio presidente diz que tomou antes e durante sua infecção pela doença, um plus para a divulgação do uso do medicamento. A ideia é de que o tratamento é precoce é milagroso, que nos salvaria da pandemia e daria esperança para o mercado voltar a respirar, mas que é cientificamente comprovado ineficaz, também tomou a mente de profissionais da saúde, não foi só de gente desinformada. Um terço dos médicos brasileiros acreditam em, um uso, em seu uso como algo funcional. Efeitos colaterais, como tontura, aumento da pressão arterial e até mesmo resistência bacteriana podem ser ocasionados pela hidro hidroxicloroquina. Outro efeito gravíssimo ocorreu nos cofres públicos, com gasto exorbitante com cloroquina e ivermedicina, superfaturados, e com a produção incessante e desnecessária de um remédio que não funciona, mas, ah, meu tio tomou cloroquina e melhorou. Olha, ele já ia melhorar. Isso que eu tenho que te dizer. Não usei exceções para justificar a regra. Estudos apontam a, inefic a ineficácia do medicamento. Não vai ser seu tio que vai contrariar e refutar médicos renomados. Nem mesmo os pseudomédicos de Facebook que apareceram aí para recomendar esse remédio que vem ocasionando problemas arteriais em pessoas normais, sem nenhum histórico da doença. Mas, às vezes, os médicos podem ter sido iludidos, não só por falas de autoridades e do Ministério da Saúde, mas também por softwares do próprio SUS, como o do grande Eduardo Pazuello, protagonista do próximo tópico. O Pazuello e o Ministério da Saúde Após dois ministros terem sido demitidos por não concordar com as posições presidenciais em relação ao uso da cloroquina e as medidas de distanciamento mais severas, e meses sem um ministro da saúde, em meio à maior pandemia do século, Bolsonaro encontrou seu amor em Eduardo Pazuello, um milico com formação em logística, não tem nada a ver com medicina, e que é burrinho que nem ele. O militar já havia assumido interinamente no ano passado, e já conta com um incríveis 78% de rejeição dentre os médicos, junto a uma carga de incompetência em suas ações. Seu curso em logística não garantiu oxigênio para a Amazonas, onde dezenas de pessoas morrem asfixiadas. Também não conteu nem um pouco a proliferação de diversas variantes mais fodidas da doença e que preocupa a comunidade internacional. Talvez o Brasil atrapalhe a vacinação do mundo inteiro, espalhando essas variantes que são mais infecciosas e que podem até burlar a vacina. O ministro fez o Brasil ganhar o lugar de pior país em lidar com a pandemia. Tendo em vista que, por exemplo, aqui você tem três vezes mais chances de morrer pelo Covid. Se você pegar, você tem três vezes mais chances do que no resto do mundo de morrer, velho. Um atenuante a isso foi o atraso da imunização de geral, que já poderia estar ocorrendo no começo do ano com a vacina da Pfizer. Porém, o Ministério da Saúde se pronunciou sobre a não aquisição do imunizante da empresa, dizendo que eles estavam usando isso como marketing sendo que eles já teriam, sei lá, umas 70 mil, milhões de doses aqui. Vai se fuder, mano, é muita incompetência. Mas voltando a falar do aplicativo lançado e divulgado pelo ministro, que até a, a Crianças Hipotéticas recomendava o uso de cloroquina, crianças de um ano, ele recomendava o uso de cloroquina, mesmo não tendo sintomas graves do corona. Tá tudo bem. Foi um hacker que invadiu o sistema do SUS, desenvolveu e publicou o app, além de divulgá-lo nas redes sociais do órgão. Mas em meio a uma enxurrada de negacionismo, genocida, genocida, esse, esses movimentos que anti-vacina, movimentos de deixar a pandemia rolar assim, matam pessoas. Talvez tenhamos uma luz no fim do túnel, sabe? Um salvador, um messias encarnado em uma pessoa, o governador de São Paulo. João Doria é o governador do estado de São Paulo, tem feito oposição científica às besteiras de Bolsonaro. Mas ele deve estar achando que a gente é bobo, porque essa historinha não cola nem fudendo. Eu não esqueci da campanha Bolsonaro Bolso bolsonaro. Sou louco. Bolsodória, senhor. Ah, eu fiquei tão bravo que eu até errei aqui. Eu não esqueci que na eleição de 2018 você usava Bolsodória para se promover. É muito legal ele estar tá tomando atitudes lúcidas, contactar o governo chinês para liberação de insumos e até mesmo dar um pontapé inicial na vacinação. Mas sabemos que essas ações altruístas têm um olho lá em 2022, na né? eleição presidencial. Porém, a gente sabe que nesse mundo da política, tudo é para benefício próprio. está beneficiando também a população, tá, é, beneficiando em geral, Tá ótimo para mim. Porém, isso deu munição para o papo esfarrapado bolsonarista que invalidaria os atos de Dória, gerando maiores atrasos na vacinação em massa. Bolsonaro once said, que ele que manda na Anvisa, por exemplo, que por muito tempo não liberou o uso emergencial da vacina, que é como os bolsonaristas chamam a Coronavac, mesmo que ela já estivesse disponível para uso lá em São Paulo. Então o Dória até comunicou que ele só estava esperando o Bolsonaro, não, né? A Anvisa liberar, com óbvio, o dedinho do Bolsonaro, para poder começar. E a briguinha que eu citei lá, eu acho que é a questão da, da incompetência e da... Não sei, eu esqueci as palavras que eu usei, gente. Do descompromisso e da incompetência já ficaram demonstrados nessa parte do Pazuello, do Bolsonaro. Mas a briguinha que teve foi entre o Dória e o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre ficou batendo na tecla que o Dória estava querendo ser presidente e que a vacina não era de nenhum governador, mesmo que ele já tenha falado que a vacina é chinesa e do Dória. E aí teve toda essa briguinha, essa intriga, desnecessária, que atrasou a vacinação no final das contas. E agora vamos para a conclusão, para um momento final, para falar como está a situação dos locais. Como está a situação aqui no Brasil? Lentamente temos vacinado um pessoal, sabe? Hoje, no dia que eu estou escrevendo esse roteiro, que é dia 3 de fevereiro, temos 2.719.752 vacinados. Isso é bom? É ótimo. Uma esperança em tempos tão difíceis. Mas não é o suficiente, definitivamente. Precisamos de um plano nacional mais rápido e mais eficiente, de menos furadores de fila e de uma logística decente que gerencie isso tudo. E em Minas? Compramos os respiradores mais baratos do país, fizemos um plano de distanciamento relativamente bom e nos preparamos com a aquisição de agulhas, seringas e vacinas, além de refrigeradores que são de suma importância, mas deixamos, assim como o governo federal deixou de comprar vacina de várias empresas, a gente deixou de adquirir a vacina que o Dória tinha comprado, as 46 milhões de doses que ele tinha é, comprado com o dinheiro do governo de São Paulo para distribuir lá em São Paulo, e ele falou que ia distribuir também para outros estados, e a gente não comprou, o Zema não quis comprar, porém... Quase 600 mil doses foram entregues em um primeiro momento, na primeira remessa, número que ainda é baixo frente à necessidade de urgência que temos. No momento, 196.862 pessoas foram vacinadas em nosso estado. E aqui em Ipatinga, na nossa quentinha terra, com a péssima decisão de sair do programa Minas Consciente, programa que eu falei de distanciamento do governo de Minas, onde Patinhas se encontrava na pior das ondas, a onda vermelha, onde ninguém pode sair, onde os serviços essenciais não estão abertos, nossa cidade caminha para o afogamento das UTIs, ainda mais com a volta às aulas. Em uma primeira remessa recebemos pífias 3.214 doses, o que não vacina nem um centésimo da população, preocupando a mim, um grande economista renomado, sobre a retomada econômica que o atual prefeito quer trazer. Só alguns recadinhos finais agora que eu já terminei essa pauta. Vamos lá. Usem máscara, passem em gel, acreditem e tomem a vacina. Protejam a quem você ama, sabe? Tomando a vacina e tentando se isolar o máximo possível. Para que eles não se tornem uma das 226.309 vítimas dessa triste doença aqui no nosso país. Descontando a ampla subnotificação por falta de testes, e só mais um conselho, se possível xinga o Bolsonaro, faz panelaço, é, pressiona as pessoas, os deputados que você votou, porque isso não pode, deixar, não pode deixar isso passar, apoie, não sei como, pressione seus deputados a votar na CPI da, da pandemia para ver se prende esse presidente genocida e incompetente que a gente tem. Esse foi mais um Samuzinho Talk, com uma pegada Samuzinho News, como foi aquele toque que eu fiz também anteriormente, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se informado sobre essa questão da vacina, sobre a nossa situação mundial. E voltem aí sempre que vocês quiserem ouvir o podcast mais top-top de parceiros.